0: 時刻は六時三十分になりました二月十六日木曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしていアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
1: 木曜パートナー TBS アナウンサーの宇野井梨沙ですここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク
0: 今夜のゲストはゲームジャーナリストのジギさんですこんばんは
2: こんばんはジンですよろしくお願いしま
0: すはいジギさんあれあのー、スタジオにお越しになると思ってたんですけど今どちらですか<笑>
2: いや大変申し訳ございません、うん、今もう、ままで来ております<笑>なんか前もこんなことなかったっけ<笑>
0: すみません、いやいや、う<笑>いやもうね、浦井さんとね、ジニーさんの出方、もうこれ,に、うん、これにしよう,っていうそう
1: そう、今度はあの、スカイダイビングとかで、<笑><笑>会社に来てもらおうかな,みたいな。どうやって登場
0: するみたいな、<笑>全然大丈夫あのゆ、ゆっくり来て大丈夫だからね、マジでね。ということで、改めてゲームジャーナリスト、ジニーさんのご紹介しておきましょう、
1: はい、ジニーさんはブログサービス、ノートでゲーム関連の記事を連載するゲームジャーナリストです。番組では毎月ゲーム業界の最新トピックや注目ジギーさんに関して、も
0: うちょっと先にねあの言ってしまいましたけど、えっと、ゲーム、ラスト・オブ・アース、えー、ザ・ラスト・バースの話ね、ね、まあ、ラス・アス2の話とかもね、えっと、昨年、一昨年しか、えー、出たばっかりの時とかにしていただいたりとか、いろいろしてますが、そのラス・アスのドラマシリーズが今ね、ね、えっと、日本ではユーネクストで独占配信中、それが本当にもう話題沸騰、非常にあの先のクオリティも高くということで、その話をジギさんにするという感じですよね。
2: そうですね。今回はドラマ版ラストバースのちょっとご紹介をさせていただければと思いま
0: す。うんはい、ありがとうございます。えっ、ー、と我々もあのその日本語吹き替え版で今配信中の1話の僕ごめんなさいまだ途中までしか見てないんだけど、えー、ま評判のその第3話ねうどういうことなのかちょっとネタバレを避けつつジギさんにはお話しいただきたいと思うのでごゆっくり<笑>来ていただきたいと思います。<笑>お知らせなと、えー、ドラマ版のラストバース大丈夫大丈夫、えー、ラストバース2のお話をしていただきます。
1: ここからはカルチャートーク今夜はゲームジャーナリストのジニさんに現在配信中のドラマシリーズ「ザ・ラスト・オブ・アス」について解説していただきます
0: はいジニさんが、えー、移動中の間に大丈夫、大丈夫あのね今のうちにゲーム「ラスト・オブ・アス」のドラマ版の概要ねこれが結構長いんで「そちらをししておきましょ
2: う
1: ザ・ラスト・オブ・アス」はもともとは2013年にプレイステーション3専用タイトルとして発売されたゲームです。菌類による感染症で文明が崩壊したアメリカを舞台にしたサバイバルアクションゲーム実写さながらの映像クオリティで崩壊したアメリカの情景や登場人物の表情を繊細に描き緻密なシナリオと合わせてまるで映画のようなゲームと評され数多くのゲームアワードを受賞しました2020年には2作目となる「THELAST o f u s 2 p a r t が発売また2022年9月にはプレイステーション5で1作目のリメイク版がリリースされるなど現在のプレイステーションを代表する超人気シリーズとなっています、うん、そしてアメリカのテレビ局 HBO が制作したドラマシリーズは今年一1月に配信が始まると HBO オリジナルドラマとしてこの10年で歴代2位を記録シーズン2の制作も決定するなど人気評判ともに今年を代表するドラマの一本となりつつあります、うん日本でも今年 1>, 1月16日月曜日から u ー n e x t で独占配信が開始現在第5話まで配信中で2月13日からはゲームオリジナルキャストによる日本語吹き替え版の配信も始まりまりした、は
0: いえー、とこの番組でもこのゲームとしての The Last of「THELAST o f あ u s,、うん、<S あのゾンビゲームではあるんだけどいわゆるでいっぱいあるんだけどそれはその中でもやっぱりドラマ性そしてそれだけではなくてそーそのゲームとしての完成度とか、はい、あるいはアクセシビリティですね。い、うん、いろろんんなな人がののねあの特徴というかそういうのをお持ちの方いるけども、えー、そういう人がいろんなそのののなんていうのあの立場からちゃんと楽しめるように例えば、はいえっと、目が見えない人でもちゃんとプレイできるようにちゃんと配慮がされまくってるというラストバース2のね話とかも2020年の9月3日、えー、白井孝明さんをお迎えに来てあの我々が実際にその視覚に頼がらずにプレイしてみるというのをやったら、ねはい、ちゃんといけるところにちゃんといけるようにな
1: っ
0: てたりそういうことでした。なってますしあと先ほどおっしゃっていただいたプレイステーション5で1作目のリメイクが出て私それもですねやりじゃくりまして特に10のカスタムがカチャカチャカチャっての本当にたまんねみたいな2でちゃんとさらに組み上がったシステムが1だとさらにリメイク版うフィードバックされてさらにすごい感性度も高まってたし改めてドラマも味わい尽くしたんで私結構比較的記憶に新しい中でドラマを見ることになるので特に第 1> 1話まだ頭の方なんだけど、はい、まあ結構。こうあのあれなんかそのプレイ感覚みたいなのがよみがえってくるから家の間取りとかさ、う
1: ん、そうですよね家
0: のそういうのとかさ、うん、あとなんていう車の行く方向とその入る路地とか、はい、あ確かにこの路地に入ってくるな、うんだそこであの人送ってるところを目撃しちゃうんだとかはい、はい、あとは最後兵士と出会ってねまたあの丘のところ、うん、あ確かにこういう場所だった見事に合ってましたよね、はい、そしてもちろん吹き替えの数々、はい、もう完全に我々よみがえってきますよね
1: 本当に不思議な気持ちでドラマを見てました<笑>は
0: いはいといったところでですねえー、ねえっ、ー、と言い<笑>さんです
1: <笑>
0: 普通に入ってきていい大丈夫普通に入ってくればいいですよ忍び足じゃなくていいんですからはいはいはいはい、ね、スニーキング<笑>大丈夫だってこれ事実上間に合ってんだからこれ間に合ってます大丈夫間に合ってはないです大丈夫大丈夫大丈夫ですはいはい。まあねちょっとねお越しいただきましたゲームジャーナスとちさんですはいということです。あのずっと前置きはしてきたんですが、えー、ありがとうと今日はそのえっ、ー、とゲームラストオブアースもうゲーム自体もワンもツーももう本当に超名作でございますが、うんはい、それのドラマ版がまたすごい出来たという話ですね。うん
2: うん、そうですね。まあラストオブアースっていうゲーム自体、まあちょっと遅れてきていきなりあのズズしく自分のことを語るのも恐縮なんですが。何を言ってるんですか？あな,<笑>あなたの時間ですか。<笑>はい。あの非常にあの僕個人として印象深いというか、たいあの個人的に今ライターをしているのって実はラストオブアースがきっかけっていうぐらい。へ重要な作品でまあ僕があの初めてまあその執筆活動を始めたのが「現場人チ新聞」っていうブログを書き始めたところなんですけどそれを書く実一番最初の記事が「ラスト・オブ・アス」の感想記事だったんですね。うんうんなんで本当に「ラスト・バース」っていうゲームに触れた時の感動っていうものが本当に今までのゲームでもないしあるいは映画みたいな体験でもなかったその独自の感動っていうものを言語化したいっていうところから始まったぐらいなんで本当に今回の,そのドラマ版には基準期待を寄せてきたというところがありまして。うんはいでまあ本当に今までこうお二人にご説明いただいた通りですねラストバースドラマ版マジですごいと、うん、もうこれは本当にその原作ファンであればもう本当 99% の人が認めるんじゃないかなっていうぐらいすごいよくできたゲームでしたあえす、ー、いドラマでゲームって言っちゃうぐらいですから、ね<笑>うん、本当にそのドラマにあのリンクしていると。で、えっと、まずそのドラマ版ラストオーバースについて、まあ、あのお話しする前にですね簡単にそもそもゲーム版がどなぜすごかったのかなっていうのを、うん、一応、自分なりにさっきあのご紹介いただいた PS5 でリメイクされたパート1を、うんはい、プレイしてですね僕個人としてちょっと考えてみたんですね。ね、うんはい、であのラストオーバースって今思うと実は全然期待されてなかったゲームだなっていうのを思い出していて遊んでいるときにちょうど僕2012年と発売は13年なんですけど12年に初めて PV を、えー、E3 か何か流れた時に僕見たんですけど、うん、その時多分お客さんほとんどなんかこうわーっとはなってなかったというかどっちかっていうと困惑していたんですねでそれはどううしてかっていうといえっとまずラスト・バースを作っている会社はノーティ・ードッグといってまあそれまであのクラッシュ・バンディクとかアンチャーテッドで非常に有名なスタジオではあったんですけど今回その「ラスト・バース」っていうタイトルが出た時にですねまずその最初何に驚いたかっていうとこれゾンビものだっていうところなんですね。でノーティ・ードッグが作ってたそれまでのアンチャーテッドってゲームは比較的こうリアルな設定というかいわゆるちょっとこうインディージョーンズ的な冒険活劇として作られたのであって、もう明らかにゾンビ的なものが出てくると。で、まあゲームでゾンビっていうとやっぱりバイオハザードとか先行事例たくさんありますし、こすられすぎていると。もうこすられまくってるわけですよね。それをなんかこう大真面目にやるっていうところにすごい緊張感が走ったの僕は。今
0: 今さらノーティドかな今さゾ
2: ンビ？今さらまさにそうなんですよね。え今さらそれやるのっていうところがまあ一つあったと。でもう一つがこれやっぱ今思うと特にあの。あの冷静になって考えてみるとってところもあるんですけどプレイステーション3でこのゲーム出たんですよね。うん、で確かプレイステーション3のほとんどもう最後の方に出た、はい、ゲームではあるんですけど、はい、やはりですねプレイステーション3って今思うと難しいハードルだなと思っていてほうほうというのもいわゆるその最初にプレイステーション1ぐらいに出たゲームって明らかにまあゲームゲームしてたじゃないですかまあうん、うん、出た当初すごい実写だっていうふうに驚きはあったんですけどうう、うん、3D ポリゴンで動いてるっていうことに新鮮さがあったので、はい、本気でこうまるで実写のようだなとは思わなかった、うん、かといって今例えばプレイステーション5のゲームとかと比べた場合今のゲームって本当にその 3D グラフィックのレベルが本当に映画とほとんど変わらないうん、うん、本当にしわの一本一本まで描かれてるっていうリアリティがあるとうん、うん、そういうところを考えると要するにプレイステーション3っていうのはあのや不気味の谷って概念ありますよね、うん、あのリアルすぎもせずかといってなんかフィクションすぎもしないその間ってところになると急に不気味に感じてしまうっていう現象なんですけどこれプレイステーション3ってまさにプレステ1とプレステ5の間のちょうどその谷のどん底ぐらいにあってですね、うんで確かに当時僕もあのラストバスプレーした時はすごくリアルだなとは思ったんですけどやっぱり今あの特にトレーラーなんかを見ちゃうとまあ明らかにゲームゲームしてるところとでリアルリアルしてるところが相まってて違和感があの拭えなかったんですねトレーラーを特に見た時点ではところがやっぱり実際遊んでみてこうすごいうまいなと思ったポイントが。このすごいこうゲームゲームしているにもあ,のあるいはそのリアルでもないっていう間にあるにもかかわらずすごくやっぱり今でも説得力のあるストーリーだったと、うん、でそれはどうしてかっていうとこのゲームっていわゆる三人称視点のゲーム TPS って言われるタイプのゲームではあるんですけど、うん、このタイプのゲームってカメラがずっとその主人公の後ろに固定されているわけじゃないですか。うんうんうんそうすするとですねあのそれに対して主人公の、えっと、キャラクター性といいますか、まあ、要はジョエルですの、ね、キャラクター性があのまあ最初にその自分の愛娘であるサラを失ってでちょっと殻に引きこもってしまうわけですよね自分の心の中に引きこもって、うん、で視野が狭くなってで周りの者のに対して非常に暴力的になってしまうとでまあ最終的にある非常に独善的な決断もするっていうところになって、うん、要するにそのジョエルっていう人間はすごくその。今までの、まあ、プレイステーション2までのゲームではなかなか考えられないぐらい独善的な人間ではあるんだけどそれが要は1つの固定されたカメラでずっとジョエルを追い続けるとどうなるかというと正直映画ほどリアルじゃないんだけど、うん、あのそれでも固定されたカメラっていうゲームならではの表現を通じることによって、はい、そのすごく視野が狭いああのだけど画が強いジョエルという人間をプレイヤーがすごい共感できるようになるんですよね。はいうんなので客観的に見るとジョエルがやってることとか言ってることってちょっとそれどうなんだっていうところもあるんだけどいざゲームで固定したカメラを通してやるとプレイヤーはみんな,その、まあ、みんなとは言わないけど多くの人がそのジョエルの気持ちに共感できると。と、うんはいということで要するにそのラストバースっていうのはプレイステーション3っていう結構ちょっとこう中途半端なところにありながらもそのゲームとしてのカメラの固定っていうのを生かして非常にその独善的ながらもあの同情し,しうるあのその視点っていうのを通じてゲームならではの表現を使って、うん、あの感動的なストーリーにしていたんじゃないかなというふうに、はい、今あると思いましたと。うんうんただ、えー、ドラマ版でこれをどう生かすかって考えた時に、うん、こう改めてやっぱりですねドラマ版難しいんじゃないかなっていうのは、うん、ドラマ版が、えっと、公開されるまで僕はずっと正直思ってました。うん、っていうのもさっき話したようにやっぱラストバースは、まあ、あのその固定カメラっていうところもそうなんですけど、うん、ありとあらゆる部分ですごいゲームならではの表現を使ってるからこその感動っていうのがたくさんあったと思うんですね。それはやっぱり繰り返すようにそのジョエルにずっとカメラを合わせ続けているからそのジョエルの独善的なところも受け入れられてしまうっていうところにあったという,ふうに考えてるんですけど、うん、ドラマ版になると固定カメラにはなかなかできないじゃないですか、うん、でじゃあドラマ版がどうやって面白くしたのかっていうところで僕はうまい,いなと思ったのが、うん、ドラマ版はですねもう徹底してカメラを1つ1人じゃなくていろんな人間を捉え続けるある種、群像劇として作られているところだと思うんですね。うんうんうん例えばと先ほど軽く紹介いただいた1話なんですけれども、基本的にそのドラマ版ではですね原作と同じようなストーリーにはなってるんですけど、うん、細かいところで実はかなりの変更点もありまして、うんうん、例えば、ですね、えっと、まず冒頭で、えっと、ジョエルが愛、まあ、娘のサラと一緒にいるんだけど、そこでまあパンデミックみたいなのが発生してしまって、で、まあ、その社会がこんなに陥って、まあ、サラを死んでしまう亡くなってしまうんですよね。でそれれでももううう完全ににジョエルが悲嘆に暮れるってもうなんかこうこの,よこの世界に対してこうちょっとこうあの納得できないみたいになってしまうっていうのがゲームでもドラマでも両方描かれるんですけど、はい、その直後にですねさ、ま、あのサラを失った直後に20年後っていうテレプが出るんですねこれゲームも同じで、ね、いきなり20年後に飛んで、うん、でもこのなんかすごくこう大敗したジョエルの生活があの映るっていうシーンなんですけどドラマ版だとジョエルが映る前にですねある少女が映されると。あーそうなんですよ少女、あの全然知らないあのプレイヤー誰も知らないキャラクターで,、うんはい、で少女があの崩壊したアメリカ社会をこうとぼとぼと歩いてでやがてですねそのジョエルがたちがいるボストン隔離地域っていう、まあ、かろうじてまだ文明残ってる場所に、うん、目の前でですねバタンって倒れるんです、ね、生き倒れるとでそこで、まあ、フェドラっていう、まあそのまあ、隔離地域を担当している、まあ、旧アメリカ軍の人たちが寄ってきてき大丈夫みたいな感じで寄ってきて。で,ですねまあその少女を解放してあげるんですねそれだったらあ少女が助かったよかったねって、まあ、我々は思うわけだけど、うん、そうするとです、ね、何かを察した兵士があのこれからあなたはあの少女に向かってですねあなたはこれからおもちゃやあのお菓子がたくさんあるところに行くのよどうか安心してねって言いながら注射を打つんですよ、うん、そしたら視点がジョエルにまた変わってそのジョエルが何をしてるかというと仮火葬場でもう人間の遺体を焼き続けてるんですね、うん、でそうするとジョエルが何かに遺体を触った時に気づくあこの遺体は少女だうん、つまり、もうその時にあの時少女に打たれた注射っていうのはまあ楽にしてあげる、殺す薬だったんだってことに気づく印象的なスニーカーでね、それが分かるように。観客説明されてましたね。うん、はいはい、っていうのもあってです、ね、これ何がすごいかっていうともちろんその単純にこのシーンだけでも印象的なんですけれども何がすごいかっていうとこれ本来原作であれば犠牲になる、まあ、要はこのパンデミックの繊維で犠牲になった少女って更一人だけなんですよだからジョイルの悲劇っていうのはすごい特別なものだってプレイヤーは思うんですよね。だけどドラマ版でこういう少女の死が当たり前に描かれることによって別にこれって特別おかしなことじゃない。つまりさらに起きたことっていうののはアメリカ中のいろんな少女にも当然起きてたんだあるいは少年にも起きてたんだっていうことが分かるでしかもそれをジョエルがそれをもう理解しているので今までみたいなちょっと粗暴な態度自分だけが被害者なんだって態度もう取らなくなってるんですよこれはねすごいやっぱゲームじゃなかなかできないドラマならではの表現なのかなというポイントが一つと。でこれもう一つあの先ほどもちょっとあの話されていたあの第3話これもまあ本当にすごいあのところでまあネタバレをちょっと下げつつあの説明しますとこれあの原作ゲームで言うとあのまあジョエルとで、まあ、その後エリーという少女が出会ってですねで2人で、えっとまあ、アメリカの西のところにはまあソルトレイクというところまで、まあ、ボストンから5 0 0 0キロぐらい離れたところなんですけどね、うん、そこまで行かなきゃいけないってなるんですよ。当然歩いていくのは無理だから車を使おう、うん、で車は今ないからでそのジョエルが昔知り合いのビルってやつなら車持ってるだろうから、うん、そいつを倒れろということで、まあ、ビルのところに行くっていうここまではゲームの、えっと、ドラマも同じなんですけれども、うん、この。3話が始まるとです,、ね、もうすぐにビルに視点が変わるとでつまりジョエルじゃないんですよねうん、うん、で原作であればもうビルはあのジョエルを助けるだけ助けてもう最後こう見送ってくれるだけのもうお助けキャラ、うん、サイドキック的なキャラクターなんですけどす、ねうん、完全にこちらはです、ね、ビルが主人公になってです、ねでえっと、そのビルがです、ね、それをまあ感染拡大をした直後から何をしてたかというと要は、まあ、その要は。かビルはっていうのはちょっとこうプレッパーで,であの、まあ、いわゆる終末論を考えてる人ですねちょっと偏屈でおかしな人だっ、まあ、周りの人も思われてたゲームでもそういうふうに描かれてたんだけどそうした、まあ、あのその結果、まあ、たまたま運良く自分たちの街は、まあプレッパーの予想が当たってしまって自分の街を要塞化することに成功してなんとか生き延びるんですねそうするとそこにフランクという男性がやってきて食べ物を分けてくれというでビルは当然最初そのフランクを信頼してないからお前にやるもんはないって言うんだけど、まあ、結局まあビルは本当はいいやつなので部屋にあげてご馳そうを振る舞うんだけどその時にフランクがピアノを見つけるんですねであこんなもう文明崩壊した時代にピアノなんて珍しいからって言って演奏を始めるんですよでそれが、えっと、リンダ・ロンシュタットの「ロングロングタイム」ということで,、うん、でこれであの、まあ、やろうとした時にです、ね、ビルはいきなり止めてちょっとその曲だけはやめてほしいっていうことを言うんですね、うんうん、でフランクがだったら君がやってよ弾いてよっていう風にやってでビルがですね「そのロングロングタイム」を歌うと。で引き当たりをするとそうするとあのフランクがですねその引き終わった後にどんな女の子を想像しながら君が引いたのって聞くとビルが泣きながら「女なんていないんだ」ってことを言うんですよそしたらフランクが全てを分かったような表情でビルに唇を合わせるというシーンが描かれるこれまあ「ロングロングタイム」って一番最初の歌詞が何ていうか女の子あの子違うな恋っていうのは待つのが大事なのよ、まあ、そんなことをする相手いないけどねみたいなそ最初そういう歌詞なんですよねでまあそれをビルにとっては要はビルはゲイだったからあの待ちわびるだけの女性はいなかったしそれをカミングアウトできることすることもできなかった。でもそれを要はこの週末の世界の中で初めてフランクに理解してもらえてさらにそこからですねビルとフランクがもうこの3話丸ごと使ってこの週末の世界をすごく楽しそうにですね畑を作ったり運動したりごちそうを楽しんだりこう音楽をあの引いたり絵を描いたりって文化的な生活ということで二人がもう本当ラブラブの,あのせ結婚生活を送り続けるっていうシーンが描かれ続けるんですね、うんうん、これ絶対ゲームでは当然描かれてないシーンなわけですよなんですけどこれが描かれることによって要は本原作では哀れなまあ犠牲者であるゲイとしてしか描かれなかったビルがですねドラマ版では完全に主人公になってなおかつまああのジョエルとエリーってう本来ラスト・オーバースこの二人がですね完全に中心になった物語の中で一方でむしろえっとビルとえでフランクっていう2人のまあゲイカップルはこの週末の世界のおかげで救われたっていう風に描かれるもうこれ原作と全く違う結論になっちゃうんですよね。なんですけどこれをですねドラマ版で描くことによってですねまああの本当にその CNN ではもう2023年最高のエピソードだってもう今、2月なのに言っていたりとかそのあらゆるゲあのプライドの LGBTQ のコミュニティからも非常に絶賛されているっていうところがあってですね本当にこれはゲームじゃできないドラマならではの表現というところでぜひ3話までは見ていただきたいなという感じです
1: 。あのそのネタバレ避けつつ触れるとそのゲームであのビ,ルのそんビルとフランクの存在を手紙で知るじゃないですかメモで、はいはい、その結末はどうやらうんっていうあの関係性なのかなと思ってたんですけど。そのゲームと、ずれてくるんですかそのエピソード自体
2: いやゲームの時点でかなりこれ確定してもビルはゲイとして描かれてるそうですよね
1: でもその別れに対しては何か今聞いたそれはもう言えないんですよ見ていただくしかないんで
2: すこれは本当に
0: はいえということでありがとうございましたありがとうございますちょっとお時間来ちゃったんでねちょっとあの制作陣の話とか聞きたかったんだけどまあいやあのとりあえずえーとユネクストので、えーとはい、独占配信中なんでとということですよねます
1: 全9話予定で第6話は来週月曜日20日に配信予定そして日本語吹き替え版も現在1話のみ配信中しかもこれ無料で配信中ということなので UXT、はい、入ってない方もね、はい、見られるということで、ね、ぜひぜひ見てみてください
2: 、はいはい、ということでジギさんからお知らせ事などありますかはい、えっ、ー、と今回のまあちょっと詳細なレビューをリアルサウンドに掲載しているので良ければそちらを読んでいただければと思います。はい、えー、ということでございました。ジギさんありがとうございました。した
0: えっと明日のこの時間はあムービーウォッチ面でございます。私がよく見る悪夢そっくりな感じでございます。フォールです。